0: Oi, galera, eu sou o Tales.
1: E aí, eu sou o
0: Lucas. Fala, galera, meu nome é Messias. Oi, eu sou o Ricardo. E esse é o Próxima Fase. Não sei se você está notando uma repentina mudança hoje. Não é o nosso querido Lucas que está puxando, bonde? Mas é o nosso, meu, eu o Ricardo, eu o Ricardo aqui, eu, o Messias estamos aqui, participando hoje desse desse finalização do que é ainda estudo e hoje que nós estamos fazendo. E o Lucas vai explicar para você que está chegando, caindo de paraqueras agora, no próxima fase o que é a próxima fase. Fala aí, Lucas.
1: E aí, meu povo. Então, o próxima fase nada mais é do que um podcast que vai tratar a Bíblia de uma forma bem diferente. A gente faz analogias com séries, filmes, videogames, animes e tenta enxergar Cristo em cada coisinha dessas, em cada coisa que a gente assiste, joga e lê. E aí você aprende de cri... aprende sobre Cristo de uma forma mais divertida. Show! Muito bom! Show de bola! É isso aí, é isso aí grande Ricardo!
0: Muito bom, Messias! Show de bola! É, garoto, muito é. bom! Então, como eu já adiantei um pouquinho, hoje vai ser uma finalização finalizaremos o, a primeira parte, né, o primeiro livro, dizer, a primeira parte do livro O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel e o nosso querido Lucas estará trazendo estudo neste momento para todos nós. Beleza? Então, Lucas, segue aí, puxa a trade aí e é nóis.
1: show, show, show. É, Então, esse último capítulo Ele foi um, Basicamente Teve um, um certo trecho Que eu li, que me lembrou Toda a saga até agora né? Tudo que a gente veio estudando Até esse ponto E algo que Não sei se é proposital Do, do De Tolkien Ele fazer isso é, esse, esse tipo de narrativa Mas por muitas vezes Em vários estudos que a gente fez Ao longo desses 12 capítulos A gente bateu muito na tecla do pecado Eu Falo muitas vezes sobre o pecado Sobre a tentação A relação de Frodo com o anel E como seus amigos estavam sempre é, Acolhendo ele Levantando ele E nesse último capítulo agora né, que ele teve a decisão de colocar o anel Tentou enfrentar lá os espíritos Se deu muito um bal E aí tem esse, esse trecho me pegou muito Porque, olha só Agora percebia Que tendo colocado o anel Havia obedecido não apenas Ao seu próprio desejo Mas também à vontade imperativa Dos inimigos e aí o texto continua a entender que ele se arrependeu, né? Que Frodo se arrependeu das atitudes dele. E é muito interessante isso quando a gente vê numa perspectiva cristã. A gente é Frodo. Muitas vezes a gente dá ouvidos ao, às nossas vontades e deixamos a vontade de Deus de lado, né? E aí eu lembrei de uma passagem, né? Sim. E outro ponto é, é o, o ponto legal é que ele se arrepende, tá? E aí, a gente tem que seguir esse exemplo de arrependimento E foi com base nisso Que eu cheguei em Lucas Capítulo 5 Versos de 27 ao 32 certo? Que diz assim Depois disso, Jesus saiu E havia um publicano chamado Levi Sentado na coletoria a Coletoria era o local onde era entrega os impostos E Jesus disse a, a Levi Siga-me Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus Em sua casa Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. O que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde e que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E é muito legal esse trecho, porque acho que conecta justamente com esse, essa pequena parte do, do, do último capítulo, né? O primeiro ponto que eu quero levantar aqui, no capítulo 1, a gente vê né, que Frodo, ele não, não tem... ele tem um certo receio de iniciar a aventura dele, né? A jornada do herói dele, porém ele tem uma disposição incrível, né? Depois que ele pega o anel e tal, ele diz, não, vamos lá e vamos adiante, né? E é isso que ele faz. Ele segue em frente e vai. A mesma coisa é com Levi, que depois ele passa a ser chamado de Mateus, né? Ele, quando Jesus chega lá, Jesus chega ei, Levi, bora! E Levi faz, bora! E, e ele faz comemora e tal. Tipo, ele não, não questiona, ele, não, ele só se levanta e vai. A gente tem que prestar atenção que, por muitas vezes, quando nós temos um chamado de Deus, quando Deus nos chama, a gente tende muito a botar o pé para trás, né? A gente pensa, nossa, será que que eu devo ir? Será que eu não vou? E fica reflexivo. Quando, na verdade, não, não era para existir essa reflexão, esse pensamento de ir ou não. Era simplesmente a gente só dizer, vamos. É, baixar a cabeça e se embora. E aí, é, a gente tem essa comparação, frodo Levi e a gente, né? De que a gente tem que ter essa disposição para o chamado. Você já... e eu... Lucas, fala, Ricardo Numa dessas,
2: baixar a cabeça Não, Ergue a cabeça e ir Com firmeza a cabeça e... Isso, né? Com é, firmeza é, e
1: vai dá... embora Eu vou dizer baixar a cabeça no sentido de Obedecer <risos> de ordem E aí, continuando A gente tem aí um Jesus rebatendo Os fariseus, né? Eu não ah. consegui ligar muito o Frodo aos fariseus Mas algo que Frodo fazia muito e que lembra um pouco os fariseus é que por muitas vezes ele foi hipócrita né? ele por muitas vezes é, falava que não ia colocar um anel, mas colocava o um anel, ele constantemente tomava atitudes ao qual não deveria tomar certo? E de novo, a gente se parece muito com o né? porque a gente cai muito na tentação a, a gente... É, toma atitudes que contrariam a vontade de Deus e a gente tem que tomar esse certo cuidado, de tomar cuidado com o que a gente cultiva dentro do nosso coração, nossos desejos, nossas vontades, porque querendo ou não, é, iremos cair, mas a questão é a permanência desse, desse pecado, tá? que a gente tem, tem que tomar cuidado. Apesar de Frodo não ser parecido com, com os fariseus, no sentido literal da coisa, ele ainda assim demonstra muito, como a gente foi vendo ao, ao longo dos livros, que ele era um pecador. Tinha outros pecados, e enfim. Na, inclusive no estudo da, da Floresta Negra, né, ele, ele acaba caindo lá no num dos golpes das árvores e tal. Até ser resgatado pelo Tom Bombadil. Nossa, quase que eu não lembro. <risos> E acho que no esse ponto dos fariseus eu não consegui de fato relacionar, mas lembrei de quem Frodo era, né? E, e aí a gente chega aqui num, num ponto chave que é justamente Jesus nos chamando para o arrependimento, né? Quando ele fala: "Não vim para os justos, mas pecadores ao arrependimento. Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento ah, meu Deus, gaguejada. Não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento." e é justamente essa questão em relação a, a Frodo nesse ponto porque ele ele percebeu que quando colocou o anel e tentou enfrentar os espíritos deu tudo errado ele se machucou colocou a vida de todo mundo em risco e aí todo mundo teve que se mobilizar para tentar ajudar ele e ele vendo tudo aquilo ele percebeu e se arrependeu né e será que a gente a gente tem se arrependido será que a gente tem se colocado nessa nessa, nessa condição de, de receber o perdão, de tipo, cientes de perceber o nosso pecado e se arrepender deles. Entende? E, esse é o ponto. E Jesus nos chama para ao arrependimento. Ele nos chama para não sermos mais escravos do pecado e sermos vitoriosos por meio dele. E todo, toda essa jornada que a gente tem visto, é, eu acho que é justamente para trazer a esse ponto, a arrependimento, por todas as vezes que ele caiu, por todas as vezes que ele colocou um anel e não deveria colocar um anel, a, até chegar ao ponto de perceber que, enfim, ele estava errado e se arrependeu. E o mesmo vale para a gente. A gente vai cair várias vezes, a gente vai tomar decisões erradas, que possivelmente algumas dessas decisões vão machucar pessoas da nossa volta, não só pessoas da nossa volta, como vai ferir, é, vai entristecer o coração de, de Deus vai entristecer Jesus Cristo mas temos que lembrar que não somos mais escravos do pecado e que somos vitoriosos por meio dele, somos vitoriosos por meio do sangue de Cristo Jesus e acho que esse é o ponto do estudo de hoje todo mundo tem que se arrepender todo mundo tem que <risos> dobrar os <risos> joelhos e orar e pedir perdão e seguir em frente tendo cuidado para não pecar mais, mesmo sabendo que em algum momento vai pecar, tá? Mas a questão é não ficar no pecado, não ser escravo do pecado. E hoje foi bem breve, bem curto, <risos> mas eu quero que vocês aí comentem o máximo que puder. É, nóis muito bom. Show de bola. <risos> aí, muito bom, Lucas.
2: Hoje eu vou, é, vou fixar num comentário que você fez você traz nos dizendo que somos muito parecidos com Freud Frodo. E é, foi muito interessante nessa caminhada a gente ver o que o Freud Frodo passou desde o início até esse fim da jornada nossa que a gente está analisando hoje, né? Que o Frodo sentiu medo, é, apontou quem estava errando, cometeu os, erros é, os mesmos erros daqueles que ele estava apontando, né? É, que cometiam o erro com o anel... É, precisava dos amigos ou precisou dos amigos o tempo todo precisou dos elfos enfim é, nós somos como Frodo em várias situações né? nós, nós precisamos de irmãos ao nosso lado né? aqueles que nós compartilhamos amizade que chamamos de amigos mais chegados do que irmãos precisamos de força em momentos de fraqueza e isso o Frodo nos mostrou no decorrer da da, da história aí do Senhor dos Anéis, na luta constante contra um poder gigante, que é o pecado, mas que temos também forças suficientes e mais que suficientes para superar esse pecado, né? através de Cristo, lógico, e também daqueles que Cristo coloca em nossas vidas, que são os nossos, os nossos queridos irmãos, seja na igreja, seja no, no ambiente de casa, todos aqueles que vivem em torno da palavra de Cristo, estão juntos aí
3: conosco nessa caminhada show é, você falou sobre arrependimento Lucas, e algo que me veio à mente quando você falou né, será que nós nos arrependemos e me veio na mente assim um, uma cena que que normalmente a gente vive que é o pedir perdão pelos nossos pecados né na oração que a gente fez antes de iniciar a gravação, né, a gente pediu perdão pelos nossos pecados. Mas às vezes a gente confunde é, o arrependimento com somente pedir perdão. Mas, vezes, mas a gente precisa lembrar que não é somente pedir perdão. Arrependimento é um pedido de perdão, mas é uma mudança, né? é uma transformação. É uma mudança de rota. Quando eu mudo de atitude, é quando eu mudo de... de é, de ação. Então, se eu cometi, se aquilo que que eu fazia desagradava a Deus, ao me arrepender. Eu não irei mais praticar. Messias, mas eu caí algumas vezes. Sim, mas não será algo que você esteja recorrentemente é, fazendo com libertinagem, né? É, acho muito importante a gente deixar isso claro, né? Que não é somente o pedido de perdão E o pedido E a E a declaração de arrependimento É transformação E Thalita, né, minha esposa Ela me lembra muito de um texto Que se encontra em 2 Coríntios Capítulo 7 Versículo 10 Que diz assim A tristeza, segundo Deus Não produz remorso Mas sim um arrependimento Que leva à salvação e a tristeza, segundo o mundo, produz morte Isso me lembra quantas vezes é, No início da minha caminhada cristã Ou até mesmo antes de me converter a Cristo Eu fazia aquela cara de choro, né? aquela cara de remorso Aquela cara de, meu Deus, me perdoe Mas no fundo do meu coração eu não queria largar aquele pecado eu não queria, eu, eu não queria, no fundo, agradar a Deus Mas sim agradar os meus próprios desejos o bom e a notícia maravilhosa que nós anunciamos aqui no podcast e onde quer que a gente esteja, é que o arrependimento é possível porque Jesus Cristo ele se sacrificou na cruz por cada um de nós. Se não fosse por ele, não teria como ter alguém que pagasse dignamente pelos nossos pecados e através da fé, do perdão, do arrependimento pudéssemos ter a salvação em Cristo Jesus. Ele tornou esse caminho fácil e acessível a Deus, né? Através da fé e do arrependimento, a gente pode é, ter uma vida com Deus, viver próximo de Deus. E é isso. Muito bom, viu, Lucas? Glória a Deus. Muito bom. Show de bola. É isso aí. E aí, pegando um gancho aí um pouquinho
0: da, da do que... Messias acabou de falar sobre arrependimento, me traz à mente que o, o erro, né, e posteriormente o arrependimento, vem de escolhas que fazemos. Como Frodo fez várias escolhas e algumas deram errado, e posteriormente veio o arrependimento, né, de, de, de ter errado, e aí segue a fala do que o Messias falou, não Você repetitivo, mas traz à mente a questão de escolhas. Todo, todo momento estamos fazendo escolhas. Escolhemos algo, algum caminho, é A ou B, é certo ou errado, e por aí vai. E escolher estar ao lado de Jesus e se arrepender, como o Messias já falou, é algo, é uma decisão muito importante. É, e as escolhas que tomamos baseadas naquilo que Cristo quer pra gente são tão importantes quanto porque por muitas vezes a escolha não vai ser aquilo que queremos como o próprio Messias falou não é agradar a minha vontade é seguir a vontade agradar a vontade de Deus que ele tem que é a melhor possível é a melhor que existe na verdade então a, a escolha por exemplo de Frodo que ao final quando ele chega lá na cidade do, dos, dos, dos elfos e, na verdade, quando ele escolhe a aventura, né, se aventurar como o seu tio fez, é o chamado da aventura, e depois ele escolhe, de fato, levar esse anel até o final, ser ele o portador, porque os outros cairiam, cairiam nas trevas, e aí o mal se perpetuaria ainda mais, né, segundo o livro, é, foi a escolha de alguém que sabia da consequência dessa escolha. Então a, a escolha sempre vem de uma consequência, seja ela boa ou ruim. Então a consequência de escolher Jesus é ter a vida eterna ao seu lado, futuramente. E aquilo que passaremos por aqui é que Ele estará sempre conosco. Então isso é um alento para os nossos nossos dias tão sofridos, porque estará nesse mundo é realmente complicado, não é nada fácil. Mas Deus disse, né? Jesus disse: no mundo tereis aflições. Portanto, contudo, não temo, eu venci o mundo. Então fica aí a, a nossa dica, né? Segue a Jesus, fica com ele que vai dar tudo certo. É a melhor escolha se fazer. Beleza, Lucas? Muito bom, show de bola. Show. É isso. É, acho que foi um estudo sucinto, finalizador, né? Daquilo que vemos, nós estávamos caminhando, né? É, vínhamos caminhando ao longo desse, desses capítulos... Às vezes entrar numa mesmice, assim, num assunto muito recorrente, mas é, prometemos né, que nos próximos episódios coisas legais virão e aguardem. Teremos muitas, muitas, muitas novidades em 2021, viu, galera? É, e aí, agora, né, finalizamos o estudo, vamos para as nossas recomendações. É isso aí, galera. Então, finalizamos 12 capítulos incríveis. Uma jornada, né? Início de uma jornada que já foi bastante é, bem complicada, e ao mesmo tempo transformadora para Frodo e seus amigos hobbits. E o conhecimento de novas terras, novos lugares e novos aprendiz, aprendizados, né? Tanto para Frodo quanto para nós. Né? Então nesse momento nós finalizamos essa primeira parte De o Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel né? Em breve estaremos retornando Com a segunda parte E trazendo é, novas Novas formas, novas, novos estudos Coisas bem legais que com certeza vocês vão gostar E aguardem Teremos novidades, temos novidades Na verdade, para esse Esse ano 2021 Certo? Então agora nós vamos Para uma parte bem legal Nossas recomendações e hoje, nosso querido Primeiramente, nosso querido Ricardo Trará nossa primeira recomendação Vai contigo, Ricardo
2: É nóis Hoje a recomendação é a seguinte É um livro Muito pequenininho, dá tempo de você Devorar aí numa tarde, tranquilamente É um livro chamado as, Ah não Sociedade do Cansaço Do Byung-Chul Han Então você pode olhar aí na internet, se você não tem o seu livro, esse livro ainda, pode adquirir é um livro tranquilo e fácil e baratinho também Sociedade do Cansaço, do autor Bing Shu Han essa é a dica de hoje e agora a outra recomendação quem vai trazer é o nosso querido amigo Tales, chega aí Tales qual é a sua recomendação
0: de hoje? isso aí, grande Ricardo tô aqui, a nossa recomendação na verdade, eu ia trazer uma série mas eu lembrei de um filme que assisti recentemente e que traz à tona é um, uma discussão né, de, de livre-arbítrio ou é, de máquinas e homem, que é Zona de Combate. É um filme que estreou há pouco tempo na plataforma vermelhinha, né, a Netflix, e ela traz o seguinte, é um, um cara, é um jovem tenente, que ele é piloto de... Uh, drones, né? Nessa guerra de drones, né, né que existe hoje atualmente, mas é um futuro meio distópico. E aí ele comete um erro e ele é mandado para um local para ele ter passar por um período de treinamento. Lá ele encontra um um, um outro um comandante dele, só que esse cara, na verdade, ele é um protótipo de android né? Com make com livre arbítrio ou com diretrizes para comandar. E aí existe aquele, aquele diálogo, né? aquela discussão. Será que ele tem liberdade para fazer o que quer? Ou será que ele vai obedecer a gente? Sempre está à tona nesses filmes de ficção. E é bem legal. A ação é muito boa, a discussão é bem interessante e o filme é bem divertido. Então fica aqui Zona de Combate. Eu tenho mais uma
2: recomendação para você que está me ah. ouvindo aí. É o seguinte. Qual é? Recomendo a você que recomende o Próxima Fase para quem você puder. Leva é aí essa aí, palavra cara. maravilhosa que a gente está trazendo, esse estudo maravilhoso que é nerdice. É, mas é nerdiste. Nerdita. <risos> É nerdice Ricardo É nerdice sim, mas é disse De
0: Cristo É disse da Bíblia Muito bom Show de bola E é isso galera, encerramos Esse estudo, esse, esse programa Esse episódio E aguardem, teremos novidades Nos próximos episódios galera Podem dar o pessoal
3: Valeu galera, valeu galera
0: Aquele abraço
1: Valeu, valeu, Estude a Bíblia sempre hein
0: é isso aí, galera. Estude a Bíblia. Valeu. Aquele abraço. Muito bom. Show de bola. Fique com Deus. Valeu. Fui.